0: Saludos amigos, aquí estamos nuevamente en este tu programa, algún día es hoy, por Buena Vibra Radio, recuerda, donde quiera que estés, estás en Buena Vibra, te habla Carlos González Jr. desde Puerto Rico, y estamos compartiendo contigo, contigo Radio Escucha, de todas partes del mundo, para poder demostrar que los buenos somos Más. En esta emisora que está llena de una programación muy variada con muchas personalidades del entretenimiento, de la información, de la educación, de la motivación y todo lo que tenga que ver con mejorar nuestra calidad de vida. Todos comandados por el gran David. Sí, David está cada vez haciendo mayores cosas para lograr que nosotros tengamos una mayor sintonía, una mayor distribución de los recursos a través del mundo entero. Así que es bien importante que nos mantengamos en común unión y en constante evolución para poder demostrarle al mundo lo que tanto estamos pregonando. ¿sí? Que realmente somos muchos los buenos y que podemos hacer la diferencia donde quiera que estemos bien en mi caso particular y en nuestra programación siempre buscamos tocar diferentes temas ser variados no repetirnos y tratar de encontrar la forma correcta de entendernos a pesar de las diferentes partes del mundo en las que estamos eh, impactando o comunicándonos el día de hoy voy a tocar un tema que lo discuto muchísimo en mi trabajo como conferenciante o tallerista junto a la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas y junto a mi compañía de teatro productora Ángeles Delfín. Nosotros estamos constantemente llevando talleres alrededor de toda nuestra isla, Puerto Rico. Y tenemos una preocupación muy grande con relación a lo que son las adicciones. Sí, este es el tema que voy a estar tocando hoy las adicciones porque entendemos que las personas eh, necesitan eh, conocerse mucho más y tratar de evitar dejarse influenciar por todas las cosas que tanto daño nos hacen y cuando hablamos de adicciones no nos referimos solamente a lo que es el alcohol, lo que son las drogas hay muchas clases de adicciones y vamos a comenzar por ahí porque definiciones sobre lo que es una adicción se pueden encontrar muchas y la gran mayoría muy completas y muy correctas. Pero, como lo saben, a mí me gusta utilizar un lenguaje algo más sencillo, claro, comunicador, entendedor. Para mí, una adicción es todo aquel comportamiento que no puedes dejar de repetir, aunque conozcas sus consecuencias negativas sobre la salud o sobre tus relaciones con los demás. Este comportamiento quizás no es útil para nada en tu supervivencia y normalmente te produce placer realizarlo. Esto podría ser ya consumiendo, como dijimos, alguna sustancia o droga que altere tu sistema nervioso, tu percepción o tu estado o realizando alguna actividad, como es el caso de las adicciones sociales. ¿Cómo nosotros podemos saber si tenemos una adicción o no? Pues la diferencia más importante que deberíamos tener en cuenta para diferenciar si un comportamiento es o no es una adicción pudiera ser comprobar si esta te impide o limita tus planes o proyectos vitales. Si estás consumiendo más tiempo, esfuerzos o dinero de los que inicialmente te planteaste y por tanto te estás apartando de dedicar esos esfuerzos en otros proyectos. En resumen, si esto te impide llevar una vida normal, además en muchas de ellas se le añade el conocido síndrome de abstinencia, que eso quiere decir cuando por alguna circunstancia no puedes consumir o realizar la actividad a la que ya eres adicto y lo pasas muy mal se deteriora tu comportamiento tu, tus energías tus relaciones eh, de familia de pareja etcétera estás constantemente en una situación de agresividad o depresión verdad o de ansiedad podemos seguir mencionando varias cosas voy a hacer este esta, esta introducción verdad de esta forma y después vamos a entrar en detalle eh, como ya dijimos, están las adicciones a las sustancias, pero también a las conductas sociales. Y vamos a hablar primeramente de las conductas sociales, que pues esta definición está eh, más reciente ahora eh, y seguramente los cambios en las diferentes maneras de relacionarse que han introducido los avances de lo que son las nuevas tecnologías han sido precisamente los precursores de que aparezcan diferentes maneras de usar y abusar de ciertos comportamientos. Entre las adicciones sociales podemos encontrar muchas y con más variantes aún, desde navegar por el internet, la televisión, el trabajo, los videojuegos, las compras, etcétera, etcétera. Pero vamos a seguir eh, analizando esto detenidamente, pero quisiéramos que habláramos sobre las causas. Y para nosotros, los que estamos constantemente estudiando estos eh, comportamientos, las causas de las adicciones que se detectan son sobre todo una gran dificultad para controlar los impulsos. La mayor parte de las veces identificamos una baja autoestima, dificultades en las habilidades sociales y de relación con los demás, quizás escasa asertividad, algunos trastornos de personalidad que están encubiertos, problemas de afrontamiento y dificultades para resolver eficientemente los problemas reales. Siempre se ha tratado el perfil de la persona adicta como una persona con cierta debilidad, fragilidad o vulnerabilidad. Ciertamente es posible que así sea y podría reflejarse en una baja autoestima o en problemas de personalidad, pero pudiéramos añadir que cualquier persona en diferentes o determinadas circunstancias o situaciones vitales pudiera desencadenar una adicción. Seguramente, si esta persona tiene una mejor autoestima y una personalidad sana y equilibrada, tendrá muchas más probabilidades de que esta adicción sea un capítulo muy breve y pasajero en su historia de vida. Nos preguntamos, ¿se pueden prevenir las adicciones? Pues mira, entendemos que sí, pero siempre es esencial trabajar y educar en esas edades Cuanto más tempranas, mejor. Procurar una buena educación emocional en nuestros niños, en nuestros jóvenes, donde tengan la posibilidad de relacionarse y crecer con una muy buena autoestima hará que con los años puedan ir desarrollando unas buenas habilidades sociales y comunicación asertiva. Y cómo no, trabajar por construir entre todos un buen ejemplo para ellos de lo que es la sociedad algo que podemos hacer todos sería dejar de normalizar muchas conductas adictivas de las que somos observadores diariamente. Eso a mí me preocupa muchísimo porque eh, todo lo que estamos viendo hoy día de comportamientos, de actitudes, se están tomando eh, como algo positivo, como algo permisible, como que tenemos diferencia en personalidades, eh, que tenemos que respetarnos, ¿verdad? Y todo eso está muy bien, pero a veces eh, caemos en los excesos y asumimos unas actitudes que nada aportan a que tengamos una, una mejor eh, calidad de vida. Eh, vamos a ir entrando, ¿verdad?, en lo que se conocen las diferentes eh, eh, variantes de lo que son las adicciones. Y yo pudiera comenzar por hablar en términos de lo que es la apariencia física, eh, lo que es eh, la ropa, ¿verdad?, eh, en cuanto a, a la ropa, la vestimenta, eh, hay gente que tiene que estar constantemente comprando eh, piezas de ropa. Eh, los medios de comunicación nos hacen adictos a lo que es eh, la moda, ¿verdad? Y, y la moda cambia prácticamente de mes a mes y las personas están constantemente comprándose ropa. Tienen un perchero, un, un closet, un armario, un guardarropa lleno de piezas que solamente las han utilizado una o, o dos ocasiones como máximo eh, y que no las repiten porque entienden que por estar pasada de moda ya no deberían utilizarla, eh, porque no va de acuerdo a los colores de la temporada, eh, porque ya no le satisface, porque la compró porque le pareció atractiva en algún programa de televisión, en algún anuncio, en alguna publicidad que se llevó a cabo. Pero cuando la llevó a su casa, cuando se la probó, no le gustó, le pareció un estilo no apropiado. Y pues, eh, como no hay una urgencia, no hay una situación económica precaria, pues eh, la guardamos y decidimos ir en busca de otra más. Eso demuestra mucha insatisfacción este, entre las personas. Constantemente están buscando aprobación, buscando eh, tener una imagen que sea agradable a los ojos de los demás. Y muchas veces nos olvidamos de que es sentirnos bien con nosotros mismos y que la ropa, la marca, no determina la validez de nuestra, de nuestra persona, de lo que somos nosotros. Eh, yo cuando estoy dando los talleres eh, con los jóvenes, especialmente en las escuelas, hago mucha referencia a esto porque la gran mayoría de ellos tienden a por porque son marcas porque tienen una marca en específico, porque están de moda, porque representan a un artista, representan a un deportista, porque el símbolo, entre comillas, eh, eh, representa estatus, representa eh, eh, alguna posición de destaque, de, de conocimiento, de, de, de lo que sería eh, estar a, a la vanguardia, ¿verdad? Y esto es algo pues, que no aporta mucho, a lo que son realmente las formas correctas de demostrar quiénes somos. A veces hasta la misma moda, en vez de, de resaltar las cosas positivas, lo que hace es esconderlas de nuestro físico, ¿verdad? A veces utilizamos eh, prendas que no nos favorecen a nuestra, a nuestra fisonomía, que no nos ayudan a destacar quizás los atributos que podamos tener. Eh, o viceversa, a veces los lo destacan demasiado y, y crean un tipo de apariencia que en vez de ser agradable Pues resulta ser desagradable Y con la ropa pudiéramos estar hablando muchísimas otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, unas veces se utiliza holgada, otras veces se usa muy ajustada este, Y esto esto cambia de acuerdo a lo que, a lo que se implanta como moda, pero hay gente que tiene que estar constantemente comprando y comprando y comprando ropa y estar todo el tiempo de tiendas o de shopping, como decimos mucho acá en esta área de, del mundo y están constantemente gastando sus pocos ahorros en piezas de ropa que son inservibles o que no van a utilizar la mayor parte de las veces. Esto es una adicción que muy pocas veces reconocemos porque entendemos que constantemente tenemos que estar comprando piezas de ropa para podernos sentir eh, que estamos a gusto o en completa eh, Armonía con el resto de las personas. Así que tenemos que ver mucho también cómo esto nos puede ir afectando no solamente en nuestra autoestima, por no tener quizás lo que deberíamos tener, pero también en nuestra economía. Otra cosa de la cual pudiéramos estar hablando también, ya que estamos hablando de la ropa y estamos hablando del aspecto físico, eh, tiene que ver con, con los peinados, con el maquillaje, ¿verdad? con los accesorios que tenemos. Hay personas que tienen que estar constantemente en el salón de belleza, tienen que estar dándose diferentes tintes, recortes de cabello. Y una cosa es la atracción, otra cosa es... Eh, el pasatiempo que puedan dedicar y otra cosa la obsesión en que se convierte este tipo de cambios de look o de apariencia o de imagen puede estar constantemente eh, presentándose ante las demás personas con, con un aspecto distinto y esto pues eh, lo podemos eh, añadir a lo que son las sortijas, los aros, los aretes, las pantallas... Este, los relojes que a veces son de unas marcas carísimas que yo digo, Dios mío, estas personas a veces no tienen eh, dónde caerse muertas, es una frase que utilizamos mucho acá en Puerto Rico, y sin embargo tienen unas prendas y unos accesorios carísimos, cadenas, eh, y todo con el fin pues de lucirlo porque realmente este tipo de cosas no tienen un valor más allá del estético, y para algunos representa una posición social pero pues muchas veces sabemos que esa posición social no existe y que están desperdiciando su dinero y sus energías en cosas que quizás no le están aportando mucho y volviendo a lo que tiene que ver con la apariencia eh, física eh, los cabellos que hablamos, los maquillajes, este, hay personas que se están comprando constantemente maquillajes de marcas muy reconocidas, de precios muy altos eh, para sentirse que están utilizando los mejores productos para su piel, para su cara pero realmente a veces lo que están haciendo es gastar y pagar por la marca y no realmente por el producto que están consumiendo esto es bien importante que lo tengamos en mente a la hora de, pues de gastar de, de estar eh, invirtiendo nuestro dinero en este tipo de, de cosas que realmente pues eh, con algunas otras mucho más sencillas pues pudiéramos decir que también estamos cumpliendo con nuestras propias necesidades. Y recuerden que la adicción parece ser una necesidad cuando realmente no lo es. Así que tenemos que estar muy conscientes de todo lo que estamos haciendo a la hora de involucrarnos, de aceptar que estamos eh, dejándonos llevar por una adicción que en este momento yo no le pudiera llamar vicio por lo que estamos hablando, ¿verdad?, pero es bien importante que estemos claros en todo el aspecto que estamos mencionando eh, y que nos autoevaluemos. No estamos aquí para juzgar a nadie, sino para que reconozcamos nosotros, cada cual, cómo estamos influenciándonos eh, con relación a lo que son los medios de comunicación, eh, a lo que son eh, las cosas que nos están limitando a socializar, a relacionarnos, a aceptarnos a nosotros mismos. Así que es bien importante que, independientemente de lo que yo esté tocando como, como tema, que, que creemos conciencia de que lo importante somos nosotros como personas y no lo que tengamos a nuestro alrededor o cómo nos podamos ver ante los demás. En este aspecto de la apariencia física, algo que ha llegado con la tecnología, con las nuevas generaciones... Con, con los adelantos a nivel eh, medicinal, ¿verdad? A, ni, a nivel de salud, a, a nivel de lo que es la ciencia, pues pudiéramos mencionar las cirugías plásticas o las eh, operaciones para mejorar la estética. Eh, comenzaron primero, pues, eh, resolviendo los problemas quizás de visión que pudiéramos tener algunas personas. Y esto es algo muy válido, muy necesario que tenemos que nosotros eh, desarrollar, ¿verdad? Pero también tenemos que crear conciencia de lo que son los aspectos eh, realmente necesarios o no. Toqué el tema, por ejemplo, de la visión. Es importante que, que ¿verdad? recuperemos la mayor vista posible, que, que corrijamos esas deficiencias que tengamos. Pero de esa pasamos ¿verdad? A, a buscar otro tipo de, de mejoramientos, si se pudiera llamar la palabra, que se convirtieron más bien en obsesión. De ahí vienen los, los lentes de color para, para tener una imagen diferente a la, que, a, la que, a la que habíamos nacido. ¿Verdad? O a la raza a la que pertenecemos. Eh, por ahí vinieron las eh, operaciones eh, del nariz para enderezar el tabique. O eh, para corregir este, el ancho eh, de, de la nariz. ¿Verdad? Que estos son unos aspectos bien detallados. Eh, por ahí seguimos eh, viendo que entonces... Eh, no solamente se empezó a utilizar la operación de la nariz o la, o la rinoplastía, como lo pudiéramos llamar, o, eh, no solamente para corregir esa, esas eh, anormalidades que pudiéramos tener que nos afectaran para respirar o demás, eh, sino también eh, a nivel estético. Ahora muchísimas reinas de belleza automáticamente ganan un concurso o hasta para ganar un concurso eh, las someten a este tipo de cirugías donde les operan la, la nariz, les reconstruyen el tabique, y muchas veces ni necesario era, simplemente eh, en vez de ayudarle a, a, a tener una mejor imagen, eh, yo por lo menos en lo particular pienso que, que las afearon, la, la, les quitaron esa belleza natural que quizás pudieran tener. Y hablando de eso, pues pudiéramos mencionar, por ejemplo, las operaciones eh, de las orejas. Eh, en mi caso particular me corregí una... La, la parte baja de, de, de la oreja que tenía este bastante eh, alargada. Eh, pero hay personas que se reducen el tamaño eh, grandemente. Hay otros que, que las tienen quizás un poco levantadas eh, y se las corrigen también. Pero hay personas que no tienen ningún tipo de necesidad verdad para, para operárselas y comienzan a, a reconstruírselas supuestamente, ¿verdad? Y para mí eh, muchas veces es más una obsesión que una real eh, situación o dificultad que pudieran enfrentar Entre las cirugías también podemos mencionar Por ejemplo, los labios Muchas personas se están operando Los labios para aumentar el grosor Y vemos como a veces eh, se ven tan Deformes y poco naturales eh, Y esos labios eh, descomunales ¿Verdad? Eh, que adquieren una forma uh, No sé, para mí desagradable Que nada puede ser este Sexy, eh, bonita, elegante eh, Pero pues estas personas comienzan buscando ese aspecto de embellecerse y terminan la mayor parte de las veces afeándose por lo mismo porque no hicieron un toquecito, sino que siguen inyectándose colágeno, haciendo otro tipo de cosas que a la larga pues terminan destruyendo esa belleza natural que pudieran tener. Seguimos hablando ¿verdad? de las adicciones y estamos tocando mucho el tema de las cirugías, de lo que es la estética, y por ahí podemos seguir hablando de lo que es el Botox, este, de lo que es el Restylane, para las arrugas, para, para las líneas de expresión. Que no está mal que podamos hacer este tipo de ajustes, de correcciones, de embellecimiento. Pero la mayor parte de las veces también lo estamos haciendo en unas edades eh, desproporcionadas. O quizás estamos acudiendo a estos métodos cuando pudimos haber eh, realizado algún otro tipo de tratamiento o procedimiento menos invasivo. Y que pudiera ayudar a controlar el eh, el exceso de líneas de expresión en el rostro, que para mí pues, siguen siendo muy bonitas, muy agradables, eh, y cada rostro es distinto, ¿verdad? Cada rostro eh, tiene que ser tratado y manejado de una forma particular. Aparte de estas cirugías de rostro, podemos hab hablar del implante de cabellos, aunque ahora pues creo que este tipo de empresas que, que invierten en, en, en estos procedimientos, pues no han tenido tanto auge, porque los calvitos están de moda en el mundo entero, eh, y esto es algo que me agrada muchísimo porque las personas están demostrando aceptación y, y quizás esta parte de lo de la calvicie ha podido demostrar que la belleza, el, el sex appeal, el, la atracción, verdad esa coquetería, esa sensualidad o esa picardía no necesariamente depende de los cabellos. Y me gusta mucho también porque muchas personas que sufren de cáncer que pierden el cabello, ya han optado por no tener que estar utilizando pelucas, este eh, otro tipo de aditamentos, sombreros, gorras, eh, para poder entonces eh, demostrar abiertamente que tienen una condición pero siguen siendo igualmente bellos, igualmente estéticos y que nada el cabello tiene que ver con la apariencia física bonita o fea de una persona. Así que en ese aspecto pues creo que hemos ido mejorando muchísimo. Por, eso, eh, por ahí podemos hablar de la operación de senos, de glúteos, eh, de reducción del abdomen, este, liposucciones, eh, implantes. Y pues muchas veces eh, estos procedimientos terminan hasta en muerte porque las personas quieren hacérselo, pero no acuden a, a los medios correctos y muchas veces van a lugares clandestinos o se mueven de país buscando pues por una información que aparece en las redes sociales que no es la más correcta o la más verídica y terminan en, en los brazos de una persona poco conocedora eh, poco escrupulosa, pudiéramos decir así este que no tiene el más mínimo sentido de lo que es el, el valor de los seres humanos invaden su cuerpo y terminan destruyendo lo que quizás para ellos era algo... Eh, feo, terminan atentando contra su propia salud y hasta su propia vida, y esto es algo que debemos tener muy consciente de si es necesario o no es necesario así que en el tema de las adicciones que estamos tocando hoy, quise enfatizar mucho en términos de lo que son las cirugías plásticas o los tratamientos invasivos porque hay que tener mucho cuidado y de verdad observarte bien en el espejo aceptarte como eres y darte cuenta que no es tan necesario ese cambio para ser aceptado para ser amado porque tú eres perfecto de la forma en que te creó Dios. Eres único e irrepetible. Y nunca busques parecerte a nadie, sino resaltar las cosas lindas que tienes tú. En términos de la apariencia física, ¿verdad? quizás pudimos haber comenzado por lo que son las dietas, los regímenes los alimenticios, porque hay personas que están constantemente en dieta. Porque el exceso de, de peso es un problema, tienen que estar constantemente eh, modificando su alimentación eh, por algunas situaciones de salud. Y esto es muy válido, pero hay personas que se obsesionan y se aumentan unas libras y si se sienten un poco sobrepesos, este, eh, entran en un estado de depresión, de ansiedad, de aislamiento, de, de poco intercambio social porque piensan que las personas que estén a su alrededor solamente van a estar evaluándolos y juzgándolos por su apariencia física y tenemos que decirlo y lo hemos podido ver que las tallas grandes son muy atractivas, que tienen un alto volumen de seguidores y que en todos los niveles, en todos los físicos, en todas las formas de cuerpo, de color de piel, de, de, de estatura, ¿verdad? siempre tenemos seguidores personas eh, que se sienten atraídas y personas que se pueden enamorar y personas que pueden socializar y otras que no están pendientes simplemente a cómo luce la persona, sino simplemente a qué hay detrás de, esa, eh, de ese físico que somos tan variados como tantas personas hay en el mundo. Así que es bien importante que en el aspecto de las adicciones sepamos controlar nuestra ansiedad, que sepamos estar claros en los pensamientos que tenemos y en los comportamientos y que no hagamos las cosas para satisfacer deseos de otras personas o por la inconformidad que nosotros pudiéramos estar sintiendo así que vamos al gimnasio, vamos a alimentarnos bien vamos a utilizar maquillaje para resaltar nuestra belleza vamos a darnos el recorte eh, que nos guste no necesariamente el que esté de moda el que vaya más de acuerdo a nuestra eh, personalidad o físico que, que pues que vaya también con nuestra área de trabajo y cómo nos desenvolvemos, pero sin obsesionarnos y sin dejar de ser nosotros mismos. Muy importante que pensamos esos prejuicios que creamos nosotros mismos y esa barrera. Acuérdate que la forma en que tú te ves es la forma en que te ven los demás. Si tú te ves hermoso, si tú te sientes importante, si tú te sientes en la talla perfecta, vas a proyectarlo. Y recuerda que una personalidad agradable, Enamora mucho más que un físico encantador o bonito en el estereotipo de los medios de comunicación o de la imagen que nos quieran crear en ese momento. De ahí pudiéramos estar pasando, ya que lo hablamos, ¿verdad? Aspectos como la comida, la alimentación. Algunos somos adictos a las comidas rápidas, a lo que le llamamos acá los fast foods. Y están constantemente ingiriendo alimentos que nada aportan a nuestra buena nutrición. Y por aquí podemos mencionar eh, adicciones a, a refrescos, a, a bebidas gaseosas que hacen tanto daño, que nos traen otro tipo de problemas en los riñones, en el hígado. Es eh, verdad, este, situaciones bien desagradables que, que surgen a raíz de este tipo de, de consumo y es bien importante que lo tengamos en cuenta porque eh, a veces pues es un gusto que tenemos, pero no sabemos medir las, eh, las consecuencias de, de lo que eso nos puede traer. Y a veces para comer estamos constantemente ingiriendo eh, este tipo de, de, de refrigerios o de jugos o de bebidas altamente eh, concentradas eh, de azúcar, ¿verdad? Y, y a veces pues con un vaso de agua... Eh, con, quizás con algún vaso de leche Alguna bebida natural Podemos nosotros sustituirla y, y no es tan difícil Así que es bien importante que controlemos Sobre todo este tipo de cosas De bebidas gaseosas eh, Que tanto daño nos hacen Yo tengo que aceptar en este momento Que yo soy adicto a dos cosas Y tengo que trabajarlo con ello Y siempre lo digo en los talleres Y uno de ellos es el café Me encanta el café eh, Desde muy niño tomaba café y pues este, por el tipo de trabajo que realizo Yo no ingiero ninguna clase de alcohol eh, No me encantan las bebidas gaseosas para nada Trato de no consumirlas, Incluso los jugos naturales no son de mi agrado eh, Tomo mucha agua Pero también ingiero mucho eh, café Pudiera decir que mucho Pero yo lo que trato es de que a la hora de colarlo eh, No sea tan, tan puro ¿verdad? Siempre lo mezclo con, con leche eh, Lo más eh, natural posible Con muy poca cantidad de azúcar y como tomo varias veces al día, pues que el tazón o la taza o el envase que yo esté utilizando sea lo más pequeño posible. Así que eh, ingiriéndola en pocas cantidades, pues quizás una persona se toma uno o dos al día, pero se toma unos vasos o unas tazas inmensas cuando yo realmente pues estoy disminuyendo la cantidad, las porciones. Estoy tratando de distribuirla en diferentes horas del día para poderme mantener en... en en ese calorcito que necesita mi garganta para el trabajo que realizo, pero también este, pues, para no eh, sentir que dependo completamente de esta bebida eh, que tanto nos gusta. Y acá en Puerto Rico el café es símbolo de nacionalidad. Donde quiera que vamos, hay muchísimas personas que toman café. Y otra de mis adicciones es el chocolate negro, el Dark Chocolate, ¿sí? Y aunque no lo ingiero todos los días, este, siento que es pues, el, el único dulce que realmente me gusta. No soy adicto a los dulces, eh, no, no consumo muchas galletas, no consumo eh, ningún otro tipo de, de, de dulces. Pero me, me gusta mucho el chocolate negro y lo que trato de hacer es, si tengo algún, algo en mi casa, algún pedazo o alguna muestra, lo que hago es disminuirla después de la comida y me como una barrita pequeña, un pedacito de esa barrita, ¿verdad?, y siempre tomo mucha agua Aunque dicen que el chocolate negro tiene propiedades curativas Pues yo no pudiera decir que esto está comprobado este, Y trato de no pensarlo como justificación Para entonces seguir ingiriendo la cantidad correspondiente Y poder controlar mi adicción eh, Que le llamo adicción para reconocerla, ¿verdad? pero a la misma vez siento que, pues, que no lo es Porque puedo controlar el consumo de ambas cosas Así que por ahí pudiéramos seguir mencionando otras cosas en la comida. Así que hay que controlar mucho las carnes rojas. Hay que controlar mucho los dulces que los mencioné ahorita. Eh, que nos hacen mucho daño y que traen otro tipo de complicaciones. De la comida pudiéramos pasar también ¿verdad? a, a lo que vienen siendo. Ya que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con, con aspectos físicos. Eh, pero también con, con de consumo, eh, medicamentos, hay personas que son adictas a, a medicamentos aunque no los necesiten, eh, me duele esto, me tomo esta pastilla, siento esta incomodidad, tengo que tomarme esta otra para dormir, tengo que tomarme esto para despertarme, tengo que tomar esto otro, eh, porque tengo este tipo de, de, de síntomas, pues tengo que ingerir este otro tipo de, de pastilla o de medicamento y esto realmente hay que tener mucho cuidado en en cómo lo estamos haciendo y si realmente lo que estamos escondiendo es una adicción ¿verdad? A, a ciertas sustancias. Eh, negativo por completo utilizar medicamentos recetados hacia otras personas y obviamente los medicamentos tienen siempre efectos secundarios y es bien importante que nosotros estemos claros en eso a la hora de, de ingerirlos. Así que no estemos recetando por nuestra propia cuenta, que no nos estemos automedicando porque quizás en vez de ayudar a nuestro organismo lo que estamos es destruyéndolo. Mucho cuidado con los medicamentos y aunque sean recetas médicas entendemos que hay que buscar una segunda opinión y sobre todo buscar los efectos secundarios que nos puedan traer. Y en esto le hago un llamado bien especial a los adultos mayores, a las personas de la tercera edad porque muchas veces se acostumbran desde muy jóvenes a utilizar medicamentos, a depender de ellos y estamos desarrollando unas adicciones de las cuales después no nos podemos despegar. Así que, ojo, mucho cuidado con los medicamentos. Otra cosa de la que pudiéramos mencionar y seguimos hablando todo lo que tiene que ver con aspectos físicos, con mejoramientos, ya lo dije ahorita. Eh, hay que ir al gimnasio, hay que hacer ejercicios, hay que prepararse, pero cuidado con las obsesiones, que no estemos constantemente mirándonos en el espejo, tratando de desarrollar este músculo, tratando de, de eliminar aquel porciento de grasa que podamos tener en exceso y eso nos evite compartir con los seres queridos, nos evite socializar como corresponde con las personas que tenemos cerca, que nos crea un sentimiento de autoestima baja o de autoestima alta porque ocurre lo contrario muchas veces cuando, cuando ya vemos que estamos cumpliendo con las expectativas que teníamos y, y el gimnasio nunca debe ser obsesión, así que estemos claros en todo este aspecto que no todo es apariencia física si entiendes que no puedes vivir sin el gimnasio, si entiendo que no puedes vivir sin estar... Eh, pendiente A tu apariencia física, a tu estética Ojo que quizás estás envuelto en un hábito adictivo ¿Qué les parece? Estamos en nuestro programa Algún día es hoy Te habla Carlos González Jr. Estamos a mitad del programa Por Buena Vibra Radio Porque donde quiera que estés Estás en Buena Vibra Y estamos hablando sobre el tema de las adicciones Y hemos eh, hablado ya de lo que es la ropa De lo que es eh, la alimentación de lo que son las cirugías plásticas, las, las operaciones estéticas, de lo que es el gimnasio, de lo que es la comida, ¿verdad? De lo que es este tipo de, de, de situaciones que tienen que ver mucho con la parte física. Y por ahí podemos llegar también ahora a lo que son las adicciones a las relaciones. No solamente a las relaciones de pareja. A veces somos adictos a las amistades y dependemos constantemente de ellos para podernos mover de un lugar a otro para poder tomar decisiones, eh, a veces eh, controlan demasiado nuestras vidas y no nos damos cuenta, eh, estamos eh, constantemente buscando su aprobación eh, y tenemos problemas con nuestro núcleo familiar porque los defendemos por encima de todo, pensamos que ellos son las personas que más nos comprenden y que más nos entienden y quizás pudieras tener razón, pero hay que tener mucho cuidado con sustituir. Nosotros podemos añadir, pero no debemos nunca sustituir. Y las amistades que tienes, los amigos que tienen, siempre van a procurar eh, darte lo mejor, pero decirte las cosas también, aconsejarte, eh, corregirte. Si estás cometiendo alguna falla o algún error, eh, y los que te dicen que todo está bien, que todo está perfecto, los que aplauden cada cosa que haces, aunque sepas que no te va a llevar a nada bueno, ojo, mucho cuidado, porque no necesariamente alguien que se llama ser amigo, lo es. Y a veces nos sentimos influenciados, por un comportamiento de alguna persona que pues lo tenemos muy cerca, pero realmente no es la persona adecuada y tenemos que estar claro en no obsesionarnos para estar cerca de esa persona que quizás lo que hace es destruyendo nuestra vida. Otro tipo de adicción en las relaciones, eh, como dijimos, son las relaciones de pareja, personas que no pueden hacer absolutamente nada si no tienen a su novio o esposa o, o lo que sea o su compañero a su lado y están constantemente eh, preparándose para agradarle, para servirle este, y por ahí vienen los celos, por ahí vienen las discusiones, por ahí viene la, la codependencia, este, mucha ansiedad, eh, mucha crítica, mucha reclamación y lo que pudiera convertirse en una relación perfecta se destruye precisamente por esa necesidad tan grande de estar uno al lado del otro es una contradicción verdad pero el amar tanto a veces lo que hace es que se convierte en una adicción así que tenemos que saber diferenciar entre lo que es amor y lo que es adicción lo que es dependencia lo que es necesidad de afecto lo que es necesidad de compartir lo que es querer estar al lado de esa persona y lo que es eh, necesitarse el uno al otro, sin perder su individualidad, su personalidad, que seamos complementos y no suplemento, que no actúe uno en base o a base de lo que la otra persona quiere, que cada uno pueda tener su propia personalidad, y claro está, hay que tener mucho en cuenta que todo lo que yo pueda hacer para hacerle daño a la pareja, tengo que corregirlo Y quizás estoy cayendo en unos aspectos adictivos Que no me percato Hasta tanto estoy viendo las consecuencias Pero a lo mejor en ese momento ya resulta demasiado tarde Para poderlo corregir Así que en términos de las relaciones Hay que tener mucho cuidado con esas adicciones Y hablando de relaciones Hay una adicción Que se está quedando con todo Y es precisamente La adicción al sexo Pudiéramos hablar primero De la masturbación, ¿verdad? Porque está parte de, de, de la vida solitaria, hay personas que están constantemente viendo pornografía o todo como están las redes sociales ahora eh, que tenemos tanto acceso a lo que es eh, la desnudez lo que es el sexo eh, sin ningún tipo de, de prejuicios, sin etiquetas, este de forma abierta, de forma muy natural y a veces pues nos obsesionamos primero con nosotros mismos y quizás pues este es el aspecto que menos daños hace. Pero cuando lo vamos a, a enfrentar en, en, en relación a, a, a la búsqueda de sexo con conocidos o desconocidos, tenemos que tomar muy en cuenta que estamos poniendo nuestra vida en riesgo en el aspecto de salud, en el aspecto de la familia, en el aspecto de todo lo que tiene que ver hasta con nuestra propia vida. Porque a veces nos involucramos con personas que lo que están buscando es cometer algún crimen con desajustes mentales, ¿verdad? Con, con, algo, con hacer algún tipo de fechoría, con conseguir favores eh, a cambio de dinero o de ofrecer favores a cambio de dinero. Y a veces por nuestra necesidad, por la baja autoestima, por la falta de atención de nuestra pareja, por las situaciones que pudiéramos estar enfrentando, pues nosotros caemos en, en una adicción de búsqueda constante, de satisfacción momentánea, o de placer, ¿verdad? Y realmente el sexo es algo que está trayendo muchos problemas a las parejas Y a los seres humanos en el mundo entero Así que reconozcamos cuando tenemos ese problema de eh, adicción al sexo O a la pornografía eh, en, en sus diferentes manifestaciones Pudiéramos seguir hablando eh, de otras cosas, ¿verdad? En cuanto a las adicciones Y para que vean, se nos va bastante rápido el tiempo eh, Sin haber tocado aún lo que es el alcohol, lo que son las drogas eh, y pudiéramos mencionar otras cositas aquí rapidito por ejemplo hay gente que es adicta a la limpieza eh, Y esto sería algo bien chévere verdad o, o bien positivo, pero a veces vamos a los hogares y no podemos entrar con zapatos porque tienen pues la casa inmaculada, no nos podemos sentar en X mueble o sofá porque lo quieren bien acomodado, bien lujoso, no se puede utilizar la vajilla costosa porque nada más estaba allí limpia y no podemos entonces eh, eh, pues este, utilizarla. Eh, a veces pues no se permite que podamos compartir en ciertas áreas, hay personas que están constantemente cambiándose la ropa, este eh, bueno, a, en la, en la limpieza no tenemos que, que ser demasiado de, de, de detallistas Porque todos ustedes saben a lo que nos referimos Hay obsesión con la limpieza A veces estamos agotados, estamos cansados por estar el día de limpieza De recoger, pues hay que hacerlo, no importa qué esté pasando Y dejamos a un lado eh, los momentos especiales y necesarios Para compartir con nuestros familiares eh, Hay gente que es adicta a, a los olores ¿verdad? Tanto el tiempo of, fatiando. <risa> olfateando a diferentes personas reconocen cualquier marca de perfume o de fragancia y están constantemente eh, eh, identificándolo y necesitando verdad? a veces no tienen X o Y producto, a veces son detergentes a veces son alimentos, a veces son este, bebidas y están constantemente necesitando ese olor y ojo porque por aquí nos estamos acercando a otro tipo de adicciones no estoy diciendo que sea la la correcta, ¿verdad? La, la puerta. Pero por ahí tenemos que llevar mucho cuidado con la dependencia. Es bien rico, ¿verdad? Sentir este cierta adicción a los olores de la pareja, pero control, control y mesura, y que podamos pues en el momento de la intimidad darle rienda a esa necesidad, ¿verdad? Pero mientras tanto, pues mantenernos en, en control de nuestras emociones. Hay gente que, que es adicta a como decimos en Puerto Rico, a los bochinches, a los chismes, a los comentarios, al descrédito, al desprestigio, a estar llevando información sobre X o Y situación personal eh, de, de alguien conocido y a veces destruimos su reputación, este, laceramos su imagen, destruimos su familia por estar llevando comentarios eh, sin saber muchas veces si son ciertos o no y aunque lo sepamos, pues no debemos estar en ese tipo de, de situaciones, de estar llevando eh, mensajes que pudieran ser eh, destructivos por completo. Así que, por favor, evita estar involucrándote en la vida privada de los demás y estar eh, llevando y trayendo información que no nos corresponde a nosotros. Eh, a través de los medios de comunicación, lo que es la farándula, lo que son los artistas, esto se ha convertido en algo, eh, pues muy necesario, ¿verdad? muy adictivo, y vemos programas que se dedican constantemente a hacer este tipo de manifestaciones, a estar este, indagando sobre la vida privada de las personas, y lo estamos llevando a la vida cotidiana del, del ciudadano común y corriente. Eh, y obviamente, la llegada de los medios de comunicación a la tecnología, lo que es el Facebook, el Twitter, Instagram, eh, Snapchat, y todas las que podamos mencionar, pues hace que esto se convierta en, en, en algo mucho más fácil porque pues todo el mundo tiene sus 15 minutos de fama todos tenemos nuestra eh, vida pública y tiende a darse mucho el que las personas comenten y hablen sobre lo que nosotros publicamos pero también sobre lo que no publiquemos y hay personas que se convierten en adictos a estar investigando, a estar indagando y sobre todo lo peor de los casos a estar llevando y teniendo información muy perjudicial a estar... Eh, quizás hasta inventando cosas que no son ciertas para destruir esa imagen. Eso es mucho que tener eh, de cuidado y reconocer si somos adictos. Así que evite el bochinche, no esté repitiendo lo que sabe, o no saben y no se deje llevar por los rumores. Y recuerde que en la vida todo es karma y de la manera en que tú hablas de los demás, muchas veces están hablando de ti. Así que evita y no hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Podemos seguir hablando de adicciones. Se nos ha ido el tiempo bastante rapidito. Así que vamos a mencionar ahora otras adicciones. Por ejemplo, ya hablamos de, de bochinche. Hay personas que son adictas en los medios de comunicación, a las novelas, a, a los programas. Eh, de comedia a los videojuegos, a los juegos electrónicos, estas personas que están constantemente eh, sentados frente a un aparato de televisión Y por supuesto no puedo dejar de mencionar los celulares, yo creo que aquí todos hemos ido cayendo en este juego de la adicción y el celular ya es una extensión de nuestro brazo no salimos a ningún lado, si no tenemos el celular, si no estamos constantemente conectados, utilizando las redes sociales, comunicándonos, eh, muchas veces como parte del trabajo pues es completamente necesario. ¿verdad? En mi caso particular, yo vivo bastante pegado al celular eh, para moverme de un lugar a otro, tener la dirección, eh, eh, me comunico por texto, por, por correo electrónico a través de mi celular, eh, llamadas telefónicas, a veces tenemos aplicaciones que, que las utilizamos a la hora de dar conferencias, este, a la hora de enviar información, pero cuando no estamos en trabajo, cuando no estamos haciendo este tipo de, de diligencias, nos acostamos a ver, eh, quizás a descansar un rato, y lo primero que hacemos es buscar el celular, este aparato, eh, o prender el televisor, o, o practicar algún juego, lo que sea, eh, y no, no, no nos desconectamos de ellos y se pierden las, las relaciones de pareja, las comunicaciones, las conversaciones, el, el poder hablar con nuestros hijos, cómo les fue la escuela, con nuestros padres que a veces viven con nosotros, con nuestra pareja este, y a veces pues hemos visto mucho que, que adentro de la misma casa. Podemos quizás eh, tener comunicación con ellos, pero simplemente a través de los aparatos electrónicos, de los celulares, para no bajar, salir del cuarto de un piso al otro o para no cruzar este de un lugar al otro. Estamos eh, utilizando la tecnología y pues estamos demostrando cierta adicción, cierta dependencia. Así que es bien importante que nosotros estemos claros eh, de lo que estamos promoviendo, de lo que estamos haciendo, porque... Es algo tan cotidiano y tan normal que no le vemos eh, el daño que nos está haciendo. Eh, por ahí pudiéramos seguir hablando eh, en términos de lo que son las redes sociales, eh, el internet, las páginas sociales, las páginas de intercambio, eh, de pareja, la. la todo lo que tiene que ver con el internet, están leyendo artículos de X o Y, eh, categoría en específico. Este, vemos que en el internet nos están dando información hasta de cómo preparar bombas caseras, de cómo hacer atracos, de lo que sea. El internet es un arma positiva para muchos aspectos, pero también es un arma bien negativa para otros. Y hay que tener mucho cuidado cómo a través del internet nosotros damos acceso a nuestra vida privada. A veces publicamos eh, detalles demasiado personales, datos específicos de nuestra residencia y pues nos vamos de vacaciones, este, lo informamos, la gente se entera de que la casa está sola, eh, nos llevan todas las pertenencias que teníamos y cuando regresamos no, no sabemos por qué, pero pues dimos las pistas desde el principio. Eh, pasa también este, muchos actos de, de atraco, de asalto, de violaciones Porque estamos especificando por dónde estamos caminando a tal hora este, Pues lo, lo que hacemos de diario vivir Lo estamos registrando de una manera tan, tan constante, tan, tan específica Que le estamos dando datos a personas Y no solamente nuestros contactos ven la información que nosotros tenemos Por más privado que lo hagamos Después que esté en las redes sociales Muchas personas pueden tener acceso a ello y con el internet se ha dado también eh, este tipo de, de información, eh, de fotos, ¿verdad? Eh, y la pornografía está bien abierta, eh, no solamente desde de lo, de los eh, sites que, que, que la promueven, sino también de intercambio de fotografías que se utilizan mucho entre personas comunes y corrientes. Y esto a veces, pues... Eh, trae muchas consecuencias negativas, ya lo hemos visto con personas de la alta sociedad o de posiciones respetables que por algún desliz o por alguna situación privada han dejado escapar alguna foto o la han enviado a X o Y persona y de momento se ha convertido en algo viral y ha llegado eh, a situaciones insospechadas. Así que hay que tener mucho cuidado con cómo estamos utilizando las redes sociales. Y hablamos de los juegos electrónicos, podemos hablar de los juegos de azar como adicciones. Podemos hablar que ahorita no lo mencionamos cuando estábamos hablando de, del gimnasio, lo que son los esteroides, los anabólicos, este tipo de, de, de productos para inyectarse, para desarrollar masa, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de adicciones como son los juegos de azar, este lo que son eh, los carros, ya sean deportivos, de lujo, etcétera. Eh, lo que es eh, tener lo, lo, los medios de transporte, motoras, eh, eh, los animales, correr a caballo, este, eh, practicar deportes que muchas veces se convierten en obsesión, lo que es este, los, la lotería, como le llamamos nosotros, este, eh, esta necesidad de querer convertirnos en ricos de la noche a la mañana y a veces gastamos muchísimo dinero y van a los casinos y gastan muchísimo dinero sabiendo que lo van a perder todo. Y, y hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de obsesiones, de adicciones, de vicios que estamos nosotros eh, trayendo a nuestras vidas. Eh, muchas veces sabiendo ya cuál va a ser el resultado. Así que todo lo que sea. Una situación de la cual ya no podamos dejar de depender es una adicción. Y muchas veces no solamente nos hace daño a nosotros, sino también a nuestros seres queridos. Puede acabar con nuestro trabajo, con nuestras relaciones de pareja y con todo lo que tiene que ver lo que tanto amamos. Y ahora sí, pudiéramos entrar en otros aspectos que ya son más conocidos en términos de lo que es el alcohol, en términos de lo que es, son las diferentes clases de drogas. Y aquí pudiéramos mencionarla rapidito, ¿verdad? En el alcohol, que por ejemplo... El alcohol es una droga depresiva eh, y muchas veces pues, eh, los efectos son eh, conducta agresiva, vómito, resaca, trae dificultades al embarazo, sueño interrumpido, eh, mucha depresión, mareos, problemas motores, inclusive en casos extremos y en dosis altas, pues obviamente la muerte. Y entre las drogas podemos hablar de la marihuana, que aunque sea legal, aunque tenga sus aspectos medicinales, eh, ciertas sustancias ¿verdad? como es el cannabis no precisamente la marihuana en general sino el cannabis, uno de sus derivados pues este eh, la marihuana sigue siendo uno de los tipos de drogas más conocidos y consumidos en el mundo entero este es consumida mezclándola a veces con algún otro tipo de alimento, no solamente fumando y pues tiene efectos como dejar la boca seca nos altera la razón de tiempo se ponen los ojos rojos eh, perdemos las habilidades necesarias para la concentración y para la coordinación, eh, mucha gente está a cargo de un volante manejando un automóvil y, y son desastres lo que se provoca, ¿verdad? Y la marihuana en sí produce paranoia, percepción alterada, ataques de ansiedad que son intensificados, problemas con el habla, con el escucha, con el pensar, con el prestar atención y yo por lo menos en lo particular tengo mis reservas en cuanto a ser tan abiertos en cuanto al uso de, de la marihuana sí tenemos que estudiarla, tenemos que analizarlo mucho pero tenemos que estar claro en todos los aspectos que pudiéramos tener eh, como consecuencia o efecto secundario otras otra drogas, perdón eh, el LSD, que es una droga alucinógena que se extrae del, cor, del suelo del centeno que es un alucinógeno eh, la cocaína, que es un estimulante, se fuma, se inhala, se inyecta, te dilata las pupilas, te eleva la presión, te acelera los latidos del corazón, este te puede provocar ataques epilépticos, insomnios, infartos, agresividad, este está la heroína que pues también es un opiáceo, este, y se convierten en adictos de forma inmediata cuando la consumen, eh, se te contraen las pupilas, se te caen los párpados, mucha dificultad con la visión, somnolencia, depresión, problemas con la respiración, se de aumentar la, las infecciones, están por ahí las metanfetaminas, que también son estimulantes, las anfetaminas, este, que provocan tantos daños, los hongos, alucinógenos, los esteroides, que ya estuvimos hablando eh, ahorita cuando hablamos del, del gimnasio, pero pues este también pueden provocar otro tipo de consecuencias, como la esterilidad, la, la agresividad, el exceso de acné, los cambios fuertes de humor, este, en las mujeres desarrollan rasgos este masculinos, en los hombres rasgos femeninos, ¿verdad? Se invierten, todo depende de cómo lo lo usen este, en los músculos y obviamente tenemos que hablar también del crack que es un estimulante es fumado y tiene los mismos efectos de la cocaína eh, y hace tanto daño a los seres humanos así que eh, hay que tener mucho cuidado con las adicciones y aunque mencionamos todo esto de forma rapidita pues no lo quise dejar pasar porque quiero tener otro programa en específico hablando de todo lo que tiene que ver con las adicciones y no queremos dejar pasar nuestro programa simplemente dando varias eh, recomendaciones. Así que vamos a ver, vamos a llegar a ciertas conclusiones, tú lo harás por tu cuenta. Yo solamente te quiero mencionar algunas cositas para que, para que podamos pues, visualizar y reconocer si estamos en un hábito consumista o en una adicción. Por ejemplo, una persona que tiene el hábito de beber una copa de vino al día, yo diría que no es adicta. Pero en cambio el individuo que siente la necesidad de beber todos los días y que no puede detenerse, este sí sufre una adicción. Así que la adicción tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de los adictos. Una adicción puede generar problemas de salud, ya lo dijimos, daños en los vínculos humanos, inconvenientes en el trabajo, etc. Existen diversos síntomas que pueden llegar a dejar patente que una persona en cuestión está bajo los influjos de una adicción. Así que en concreto, entre los más significativos te voy a mencionar lo siguiente. Pérdida del interés en las aficiones o actividades que antes eran muy importantes para ti. Si hay cambios en tu peso, si hay alteraciones bruscas en tu estado de ánimo, si muestras mucha irritabilidad, si muestras mucha ira y nerviosismo cuando alguien te plantea lo que realmente está pasando contigo, si tienes debilidad y dificultad para conciliar el sueño, si muestras varios cuadros de ansiedad, de estrés o depresión. Así que en cualquiera de los tipos de adicción que existan, lo fundamental es que la persona que desee conseguir su recuperación siga varios consejos. Por ejemplo, debe manifestarlo abiertamente a su pareja o a sus familiares o amigos y que obviamente tiene la intención de dejarlo. Debe pedir ayuda a las personas de su entorno, ¿no verdad? Para, para demostrar que lo necesita, ser claro, ser transparente. Es fundamental que dejes de acudir a esos lugares donde puedas volver a estar en contacto con lo que te ha producido esa adicción. Es imprescindible que seas consciente de que por tener esa adicción no eres una persona mala, sino simplemente una persona que está enferma. Y todo ello sin olvidar que el adicto debe tener bien claro que el proceso de recuperación va a ser muy largo, que toda su vida va a tener eh, el problema eh, ¿Verdad? Trabajarlo, tratar de lograr que esté bajo control, pero bájate, seguir, quizás a seguir teniéndolo. Que debes contar con ayuda de personas expertas y profesionales. Y que debes estar motivado y con ganas de luchar para recuperar la vida que tenías anteriormente. Cuídate mucho, ¿verdad? No te desesperes. No crees esa ansiedad innecesaria. Reconócelo. Y recuerda que todo tiene solución. Valora muy bien y con calma lo que estés dispuesto a dejar. Infórmate, asesórate sobre terapia sobre tratamientos. Ponte en la mejor disposición. Quiérete, amate, respétate, valórate, valora a tus seres queridos y busca siempre el mejor bienestar. No caigas en situaciones de adicción simplemente por complacer o por baja autoestima. Como te dije, valórate. Si estás en una situación como esta, algún día es hoy, ¿sí? Hoy es el día para que las venzas, para que rompas con ese ciclo tan destructivo. Recuerda que estamos a esta hora siempre por Buena Vibra Radio. Porque donde quiera que estés, estás en Buena Vibra. Y Carlos González Jr., quien te habla desde Puerto Rico, con productora Ángeles Delfín recorremos nuestro país, pero también podemos llegar al lugar donde tú estés. A través del teatro, del baile folclórico, de los talleres interactivos para niños, jóvenes, adultos, todo tipo de profesiones. Aquí estamos. Recuerda, los buenos somos más. Bendiciones.